0: 再次收听普鲁的喃喃自语。新的一年2 0 2 1开始了，不知道你是不是有新的新年计划呢？普鲁在这里先祝你新年快乐，心想事成。接下来我们将继续我们的故事。个好剧场，起码要花两倍的租费。这笔钱上哪去弄呢？钱不成问题，我自然会有办法的。剩下的问题是，我怎么参加你们的剧社呢？什么时候开始排练呢？你搬到我们公寓来吧，多一个人多一份热闹，一起住着，你也能尽快的熟悉剧情和台词。这是个办法。宁峰突然想起什么，又说：“你们公寓里有冠型间吧？有一间啊，公用的，男女共用的。房间怎么样呢？是单人间吧？是单人间，不过要住四个人，当然是男的跟男的住。”导演盯着宁峰的眼睛看，突然哈哈大笑起来。与此同时，后台的所有人几乎都从各个角度。注视着这位不速之客，令风的脸微微涨红着，他想掩饰这种突如其来的局促的表现，身体倏尔就松弛下来。他第一次在众目睽睽之下表演了他模仿卓别林的才能：原地转圈，帽子朝上面绳，裤腿往两侧插，双脚并成一条横线，往前走，头向左面张望。再往前走，头向右侧张望，令风朝女演员白领那里走过去。他听见他的哥哥的孩童似的笑声，但是让令风失望的是，其他人毫无反应。女演员白领的笑声因而显得刺耳，很夸张。令风和新潮剧社的人一起吃了夜宵，然后才分手。他没有向他们透露双方是近邻的这个巧合。他不想让他们知道，他经常悄悄地偷窥他们的生活，否则这件事情就变得没有意思了。林峰像一只夜猫钻回家，走过庭院的时候，他留意地看了看他的三盆仙人掌，他发现仙人掌在冷月清光下面的剪影，酷似三个小巧精致的人形怪兽。林峰冷不防地被他们吓了一跳。然后他几步走向前，脱下了皮鞋。隔着纱帘，他看见了里面的灯光，看见母亲正端坐在灯下喝茶。令风心里咯噔一下，很明显的，他在等他回来。这么晚回家，是不是已经打听到你父亲的消息了？孔太太站起来，也许是对令风的行踪估计不足。他的表情并不像往日一样暴怒。嗯，打听到了一点。宁锋下意识地说：“从早晨到现在，我一直在外面跑。他们说，父亲十有八九是跑到外部去你找私人侦探了吗？侦探怎么说呢？找了，他们都想接这个案子，但收费一个比一个高。”宁锋定下神来。在沙发上躺下，他侧过脸朝孔太太瞥了一眼。2 0 0块钱根本不够，他们想要多少？人要慢慢找着看，费用也要花着看。令风顿了顿说：“你明天先给我400块吧，我可以让他们卖力一点去找人，钱多好办事。”孔太太警觉地审视着令风的表情，她说。怎么会要那么多钱呢、啊？你肯定花冤枉钱了。你天天在家养花种草的，外面的行情啊你不懂。要不然你自己去凤鸣路打听打听。又想要人又怕花钱，怎么行呢、啊？你如果怕我多花钱，我就撒手不管了，你自己去办这事吧。令枫说完，就从沙发上跳起来。他发现自己的西装衣袖上染了一块红斑，像是胭脂。估计是在后台的演员堆里不小心弄脏的。宁峰唯恐母亲注意到他的衣袖，匆忙脱下了西装，卷在手里，往楼上走。他看见令瑶和女佣阿春都披衣站在了楼梯口，满脸狐疑的等他上楼。令瑶说：“怎么弄到现在才回来？”令峰没好气的朝他们挥挥手：“睡你们的觉去吧，别都来审问我。难道我是在外面玩吗？”这时候，他们听见楼下的洪太太突然怒声喊道：“光知道花钱，什么事也办不了，到时候落个人财两空，等着别人笑话孔家吧！”令风冲耳未闻，他想着西装衣袖上的那块红斑，怎么样才能秘密有效地把它洗掉呢？他走进自己的房间，迅速地撞上门，把急于探听孔先生消息的林瑶。和女佣关在门外。令风坐在床上，对着那块衣袖上的红斑发愁。倏儿就想到西林公寓里的那群演员，他们现在在干什么？想到自己即将和他们同台演戏，令风感到新鲜而有趣，似乎看见他多年来日复一日的沉闷生活，出现了一个灿烂的缺口。在新潮剧社那群人的再三鼓动下。令峰决定搬到他们的公寓去住。令峰下次决心的重要原因，在于女演员白灵。她已经被她火辣辣的眼神和妩媚的笑容彻底倾倒。对令峰来说，这也是超出以往交际经验的一次艳遇。他居然如此快速地动情于一个来自北方的爱吃蒜头的女孩。有人在庐山枯岭看见了父亲。宁锋一边收拾行李，一边从容地对孔太太编造着理由。他深知这也是唯一的事半功倍的理由。我得去堵他，宁锋说：“搭今天的快半轮船走，必须在庐山堵住他，否则等他去了上游，人就不容易找了。”庐山，孔太太半信半疑，绕着宁锋转。看见他和谁在一起了吗？一个女人。他们说是一个女人，废话，当然是一个女人。我在问你，到底是哪一个下贱女人？他们说是一个唱绍兴戏的戏子。对了，他们说他戴了一顶白色的圆帽，很漂亮，也很时髦。这时候孔太太听得全神贯注，令凤看见她母亲眼睛有一簇火花射的一亮，然后孔太太鼻孔里。不屑地哼了一声，他说：“我就猜到他勾搭上一个烂货，王蝶珠这种烂货，他居然跟他私奔了。”令风不认识王蝶珠，孔太太脸上的猜破谜底的神情使他感到可笑。王蝶珠，令风用一种夸张的声音念出了这个名字，他想笑却不忍再笑。一句即兴编造的谎话，已经使精明过人的母亲信以为真。这只是偶然的巧合。丁峰心里隐隐的替母亲感到难过。你去庐山几天了、啊？孔太太定下神来问道。说不准呢，找到人就回来吧。我就是实在硬拖的，也要把他弄回来啊。你不会是自己跑到去庐山玩了吧？怎么会呢？你帮我当什么人了？丁峰抓起牙刷，在桌上嘟嘟地瞧。嘴里高声抗议着：“你要是不相信，我就不去了。是你跟他在闹，关我什么事啊？”孔太太悲怨地看着儿子，没再盘问。过了一会儿，母子俩的话题自然的涉及到去庐山寻人的盘缠和费用上来。丁峰当仁不让的跟孔太太讨价还价，最后争取到了六百块钱。丁峰拿过钱，往皮箱里一扔，心里暗想。这笔钱恰恰与大允诺导演的租场费用相符。事情的前前后后确实太巧了。与来自北平城的女演员白领，天天形影不离，令风的国语有了长足的进步。这一点也印证了新潮剧社的人对他的评价：天生一块演员料子。不仅是说话的方式，令风觉得他的整个生活发生了变化。某种全新的变化。现在，他摆脱了种满花草却令人厌烦的家宅，也逃避了公司职员琐碎乏物的事务。他秘密地来往于梅林路的演员公寓、暗示中心的剧院之间，每天像一头麋鹿一样轻盈而急速地从孔家门前流过。这种秘密而刺激的生活使林峰如入梦幻之境，也给他带来了一份意料之外的喜悦。令风从演员公寓走廊的大镜子里，发现自己变瘦了，瘦小的眼部看来比以前增添了几分英气和潇洒。令风对此感到满意，无疑别人也对令风的一切感到满意。女演员白领在与令风对台词的时候，常常不必众人的目送秋波。令风预感到他们的关系很快会突破艺人圈打情骂俏的城市，而发生什么。果然，他的预感就被女演员白领的一句悄悄话兑现了。去怪西间对台词，女演员白领凑到他耳旁说了一句悄悄话。林风会意的一笑，他想装作不在乎，但是面颊却不争气地发烫了，身体绷得很紧。怎么，你不敢去啊？女演员白领的目光灼热逼人，她的一只脚从桌子底下。伸过来，在令风的皮鞋上用力碾了一下。去就去啊！令风微笑着说。他们一前一后，穿过了巨社同仁，朝外面走。令风在冠希间门口迟疑的时候，听见后面传来几声别有用心的鼓掌声。他有点害怕这件事情的戏剧色彩，但是女演员白领已经在冠希间了，他必须跟进去。不管他怎么想，他却不让别人笑话他，只是个自吹自擂的风月场所的老手。女演员白领的热烈和浪漫，是令风大失意境。他用双手撑着抽水马桶肮脏的垫圈，弯下腰，裙子已经撩到了背上，把门扇上。他侧过脸命令令风，令风顺从了，扇上了门，但他的手有点发颤。甚至呼吸也变得艰难起来。宁风一进门，满脸通红,红地瞪着女演员白灵所铺路的部位，嘴里发出了一种尴尬短促的笑声。“你笑什么你还在等什么？”女演员白领用手拍着马桶垫圈。宁风呢喃着垂下头：“这有点太……太那个了。你不敢来？”女演员。白灵猛地站起来，放下裙子，轻蔑地瞄了林峰一眼：“看来你有病，有钱人家的少爷都这样，嘴上浪漫，其实都是有病的废物。”林峰窘得无地自容，但他死死地把住怪兮兮的门，不让对方出去。林峰递水的头突然昂起来，并且慢慢的逼近女演员白灵的胸部。“谁说我不敢？谁说我有病？”令风抓住宁远的双肩，慢慢的往下压。他的冲动在这个过程中从天而降。怪异间里弥漫着变质的酸臭，还一丝淡淡的酸味。四面墙壁布满的水丝，暗蜘蛛网。令风的眼神终于迷离般薄起来，在狂乱的喘息声中，他恍惚看见一顶巨大的白色圆帽，看见失踪多日的父亲和那顶白色的圆帽。在一片虚幻的美景里漂浮不定，与年逾演员白领两情缱绻后的那些清晨，令峰独自来到公寓的阳台，从此处，从此处，透过几棵悬铃木浓密的树荫，同样可以窥视孔家庭院里的动静。只是现在的窥视已经变化了角度和对象，林峰觉得这种变化奇特而不可思议。为了以防万一，令峰向导演借了副墨镜。他总是戴着墨镜，在阳台上窥望自己的家。呈现在墨镜中的孔家，庭院晦暗而沉寂。令峰看见女佣阿春在水井边玩洗毛线，看见姐姐令瑶坐在西窗边读书，看见母亲穿着睡衣，提着花洒给她心爱的月季浇水施肥。这木家庭沉景一如既往，动荡的阴云遮蔽的只是他一般的天空。林峰想起父亲暧昧的时钟，想起自己是如何利用父亲欺骗的母亲，终于尝试了崭新的富有魅力的演艺生活。林峰觉得，恍若在梦中，恍若在一幕和舞台中，一切都显得离奇和令人发噱。今天就先听到这里，我们改天见。